0: Você está ouvindo a DGCast. Aqui falamos sobre RPG, cinema e outras nerdices, se é que você me entende. Bom dia, Brasil! Bom pomeriggio Itália! Good morning, USA! Good afternoon, Irlanda! Good night, Canadá! Good morning, Austrália! Salamapag, Malásia! Konnichiwa, Japão! Good Morgan Suécia! Boa tarde, África do Sul. Bom dia, Portugal. Guten Morning, Alemanha. E Reino Unido, God Save the Queen. Estamos aqui em mais um podcast. Hoje, com os meus mestres favoritos. A galera que movimenta a Dungeon Geek, que leva o terror para as mesas de RPG lá. Estou com o Milk, estou com o Leandro. E aí, galera, como vocês estão?
1: Aqui está tudo ótimo. Espero que todo mundo esteja bem. E é isso, tá tudo bem, bom, graças né? a
2: Deus a gente toca o terror, é isso a gente faz o, faz o... <risos> <risos> não, tá ótimo estamos aí, graças a Deus, safe e espero que todos fiquem, fiquem bem aí para que a gente consiga voltar aí com toda a força no, no presencial e que vocês estejam bem nesse período aí, tanto fisicamente quanto psicologicamente
0: Marco Antônio Loureiro também está aqui conosco
3: e aí galerinha, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, vocês estejam seguros, não vacilem. A parada está é, é, indo em direção à resolução. Daqui a pouco, daqui a pouco eu estou sendo otimista, mas, né, em breve estaremos todos vacinados e tudo e a vida vai voltar ao normal, né? É, mas não vacilem, né? Porque nesse momento, quando as coisas estão para ter um desfecho, é que a gente costuma é, é, vacilar, não ficar tão atento, e é exatamente o oposto. Nesse momento, fiquem mais atentos do que vocês estavam antes, para que vocês não vacilem né? e não, não se arrisquem, belezinha?
0: Hoje o tema, pessoal, é uma coisa que nós gostamos muito. E eu acredito que temos que passar para vocês, para vocês começarem a fazer isso na mesa de vocês. Vamos falar sobre premiações. Como se premiar o seu jogador? Qual que é a importância de premiar os seus jogadores? Então a gente vai ter uma conversa livre aqui sobre as nossas experiências e contar um pouquinho sobre a importância
3: disso. É, porque eu, quando você narra, né? quando você é mestra, você tem... É, é um, uma, uma narrativa compartilhada. né? Só que a premiação né, no RPG ela se iniciou de uma forma muito... muito... como se fosse tipo, sei lá, um saco de loot, né? Só que existem formas, né? Eu acho que a, a, existem outras formas de você premiar, né? Você sai um pouco daquela... daquele eixo original, né? Que era Gold e, e, e XP, né? E você pode ter você pode encontrar, existem outras formas, né? Existem outras maneiras de você é, é, premiar seu jogador, e é disso que nós vamos falar hoje aqui.
2: É, até
1: pensando um pouco né, nessa questão do antigo é, XP e ouro, né? Assim, tesouro, é, acho que tem uma questão. É, não lembro qual edição, acho que, como eu não, me, não joguei muito DD, talvez vocês saibam melhor do que eu identificar, mas tinha uma edição que justamente o XP vinha para quem desse o último golpe, não era? Vocês lembram disso ou eu tô viajando? Assim?
3: Olha, eu não vou lembrar direito disso, a única coisa que eu, o que eu lembro é que Rogue, é, se eu não me engano, Rogue ganhava XP por moeda de ouro que roubava ou que adquiria, alguma coisa assim, tá? É, eu não lembro se... Eu, esse negócio do último golpe eu não lembro. Se eu via não, não percebo muita atenção.
1: É, então, tá? eu fiquei, eu tenho dúvida se é uma lenda urbana, porque eu é, assim, é, a gente começou a jogar mais ou menos na mesma época, uns mais uns antes, uns depois, né? Mas assim, a gente ouvia muito falar isso. E como eu jogava Vampiro, eu não fazia ideia, né, de qual era a experiência de XP na no DD, no ADD, né, na época. E aí eu uhum. lembro que tinha esse papo, né? Um grupo falando que, ah, quem desse o último golpe ganhava o XP e tal. E aí eu lembrei disso agora, pensando nessa questão da recompensa, justamente porque eu acho que a própria questão de recompensa, ela estabelece um pouco se o jogo ele vai ser uma experiência que ela é pensada de forma individual ou se ela é efetivamente coletiva, né? Porque a partir do momento que você fala, ah, beleza, é, e pode ser que não exista essa regra, tá, gente? Os, os estudiosos eu... da, do o school, se souberem <risos> aqui nos comentários. Regras. Não, é, é, é muito importante <risos> esse trabalho de recuperação, né? Dessas equipes. Mas eu lembro de alguma coisa assim, acho que tem... do
2: ADD mesmo. Que, que, que quem dava é. o último golpe levava tipo um 10% a mais. Era alguma coisa assim. É, assim, rápido,
1: olha, né? O cara do Mortal eu, Kombat
3: comemorando, assim. É uma coisa. Olha só. No ADD, e eu joguei ao extremo. Não. não tinha essa regra
1: não, tá? Ah, então. Não. É bom saber, porque tem muita... Como RPG a gente tem, principalmente nessa época antes da internet e tal, tem muita história oral, né? E a gente sabe que oralidade ela é, é boa porque dá proximidade, mas também dá algumas, alguns ruídos e distorções. <risos> então, é,
3: pode ser que exista é, o... ou não. Mas é, eu tava... Que... Pensando... Ah, pode falar, ah, desculpa. O, o, o que mudou... Desculpa te interromper, mas o que mudou é que do AD&D para a terceira edição, você passou... Ao jogo ele passou a contabilizar o XP pelo encontro. Ah, é isso então.
1: E as tabelas Entendeu? de progressão
3: também ficaram.
1: Ela isso. equalizou, não foi? Assim, que eu lembro que no ADD. E, cada classe evoluía num ritmo diferente, tinha que Cada raça. Um... É.
3: Então, cada ra... Era pro raça, né? Então, assim, a, a, a... o humano não tinha limite, mas por exemplo. É, elfo tinha o um limite de classe tal. Sim. Não, não eram todas as raças nem que tinham as nem classes toda, que chegavam nem, no Nem todo mundo podia ser paladino. É. Isso. Então, assim, eles alteraram, porque o que acontecia antes? No ADD e anteriormente, você só ganhava o XP ou qualquer premiação desse tipo, quando você efetivamente participava do combate. Eu tinha que dar, dar uma né? porra, no mínimo, você uma porrada tinha... no monstro. É, e assim, e você não tinha. É, é, a, a, a gente criava regras, né? Regra da casa, claro, né? Mas assim, você não tinha a previsão de se ganhar certas, certas, X, certas experiências com outros tipos de encontro. Esse lance de encontro, de premiação de XP por encontro, veio na terceira edição.
1: Ah, entendi. Não, legal. Até eu, tava, eu lembrei desse exemplo por quê, né? Porque tem essa questão do, de uma experiência que é... Enquanto o tesouro ele pode ser algo coletivo, né? Você junta e compartilha. E, claro, sempre tem aquele que esconde moeda na, no bolso e tal. Mas, assim, uhum. a ideia é ser mais coletivo, né? Você tá vendo, Sim. não é uma questão abstrata, é uma questão dentro da narrativa do jogo. É uma questão que tá acontecendo... Que tem tá tem a questão
2: do personagem que é suporte, às vezes. Às vezes, ele não está efetivamente engajado Sim. no combate, né?
1: É, e é que, nem regra de, é que nem regra de impedimento, né? O cara, ele pode não tocar na bola, mas ele participa exatamente, da jogada. Então, exatamente. Então, tem um quê disso, né? Mas eu tava pensando justamente nesse exemplo, que eu não sei se é real, então a gente está construindo, tá mobiliando castelos de nuvens, né? Mas assim, é, de certa forma. É, mas é, pensando nisso, porque né, tinha uma concepção, é, e claro, vários jogos ainda continuam, de que essa recompensa ela vai ser individual. Então, o XP é individual. Se vo... Dependendo da trajetória, a progressão ela é... Ela é muito individual, porque você tem... Essa classe vai seguir tais características, essa raça precisa de tais requisitos, e é pensado de uma forma de uma recompensa muito individual ao lado de uma coletiva. As duas são paralelas, né? A gente pensa até no caso do Vampiro, pelo menos, eu joguei um pouco mais. É, no Vampiro, você tinha aquela tabelinha né, dos pontos para saber. A pessoa foi um... interpretou bem, colaborou com a história, etc., era pensado de uma forma mais individual também, né? Porque a ideia é desenvolver o personagem. Ok, uma característica. E eu fico pensando nessa questão, o RPG, enquanto prática social, enquanto algo que é coletivo, como que a gente pode recompensar os jogadores, mas de uma forma que não fique uma... não corra o risco de ser analisado como uma predileção? Ah, eu gosto mais que nem né? eu gosto mais do Milk porque ele joga no estilo X. obrigado. Então eu vou dar mais ponto pro Mil que não vou dar pra Domi, não vou dar pro Boi. E aí o cara fala, pô, mas eu tô jogando bem, ó, tô Ai, colaborando. Tá aí com
0: que, com a nossa situação aqui, É, entendeu? eu trouxe,
1: não sei o quê. Aí vou, cara, não, mas pô, Milk é obrigado. brother. Então, como fazer? <risos> assim, hipotético, tá, gente? Porque aqui todo mundo é amigo, então... Mas, assim... Como que fazer para. Como a gente pode recompensar um jogador, recompensar práticas que colaborem para a história e para a diversão do grupo, do coletivo. Mas né? aí a gente
2: entra num é conflito, que... né? Porque existe esse lance de. de, de, de às vezes, alguns mestres, enfim, tem essa filosofia de estimular a competição. Né? e às vezes não, não, não gerar o coletivo né você estimula que tenha muito combate então portanto personagens que são mais combativos têm mais vantagem né e são mais efetivos estão ali mais mais em evidência e personagens que às vezes são um pouco mais sociais ou mais políticos e tal ficam defasados concorda? Sim
1: eu assim concordo eu acho que assim eu acho que nesse ponto, é, sempre tudo que a gente fala de sessão zero, né, de discussão anterior serve muito para campanha, né? Você chegar e colocar as cartas na mesa, ó, gente. É a ideia é que vocês essa, essa sessão, essa aventura, essa campanha vai ter competição. Então é cada um por si e eu contra todos. Beleza? É uma proposta. Você tá...
0: A, e, joga... dependendo do jogo ele estimula Sim. também, né? É, eu acho que o, é, exemplo, a, a... o, o Vampira, Vampira Máscara, uhum. o Vampira Máscara ele estimula uma uma competição porque nós estamos lidando com o um jogo é. político. Onde os jogadores eles vão fazer uma girar para sobreviver. O
2: interesse é acima de tudo, né? No vampiro o interesse é acima de tudo
0: exatamente
2: mas, mas mas no quinta edição no quinta edição ele, ele ele traz ele traz um pouco mais da coletividade né o, o, já existia na verdade tudo que tem no vampiro quinta edição já existia e eles meio que revalorizaram uhum. algumas coisas que é a, a coterie né Sim. então você tem é, primeiro vem seu grupo e aí o seu grupo constrói o quê individualmente né então é, é é mais ou menos essa visão que eles trouxeram que já existia mas com o passar do tempo o individual ficou mais Ficou mais em evidência.
0: Mas aí, nesse caso, é... o que você pode fazer? Bom, se for um jogo competitivo, você pode é, premiar um jogador individualmente, estimulando que os outros façam coisas para ganhar esse prêmio, certo? Se for um jogo mais coletivo, você pode premiar o grupo, mesmo que a ideia seja de uma pessoa, porque estamos estimulando ali que o trabalho em grupo funcione.
1: Sim, e principalmente se a pessoa, se a ideia da pessoa, ela, ela, em termos de história, em termos de sessão, ela colaborar com essa narrativa coletiva, né? Então, por exemplo, ah, até pensando num, num caso que rolou mesmo, né? Com o sétimo mar, né? a edição mais recente. Teve. É, acho que uh, foi liberado né? um Kickstart do sétimo mar, que está disponível para quem quiser baixar tanto em inglês quanto em português. E na aventura ele tem muito essa questão de que você tá num grupo coletivo que tá todo mundo fugindo de um evento político que tá acontecendo, beleza. Tem um certo evento que você tem que negociar alianças, e cada pessoa vai tentar conversar com o personagem para conseguir um, um tipo de vantagem, e você vai jogar, é um jogo político você vai jogar, é, tentar falar o que agrada e evitar falar o que possa incomodar a pessoa. Tinha um personagem, na vez que eu tava narrando, que ele era justamente, ele era um pirata. Ele, não, ele era tipo um capitão de barco. Ele não tá ligado a ambientes de corte e tal. Então, o que que ele fez? é uma festa fantasia, ele foi começou a beber e começou a contar para as pessoas as coisas dos outros. Ele tá negociando? Não tá, porque ele não tava falando diretamente com quem ia ter vantagem. Mas, no, no fato dele tá influenciando no clima, ele tá falando para as pessoas, tá ajudando a, a circular rumores, ele ajudou o grupo. Assim, foi inegável que, até em termos de moral, ele ajudou o grupo. Então ele também é recompensado é. igual os outros, né? Ele estava tá
2: fazendo uma outra parte. Posso dar um exemplo é. de, um, de, uma, de uma partida de 7 Sea que eu mestrei muitos anos atrás, que aconteceu, e aí foi numa uma questão de, de regra, inclusive. Um dos personagens, ele, ele tinha aquela magia chamada porté, que é uma magia de teleporte. Certo? Só que para você fazer essa magia, você tem que marcar as coisas com o seu, seu próprio sangue. Então você faz lá um corte. E marca o objeto com sangue. Você pode teleportar para sua mão no, no, no mais básico. Esse personagem tava com uma, um revólver na nuca, uma pistola na nuca, sendo rendido. O que, que ele fez? Uma pistola não, uma, uma espada na nuca. E o que, que ele fez? Ele, na hora de levantar as mãos para se render, ele passou a mão na espada. E tava de costas para o NPC. Ele simplesmente teleportou a espada para a mão dele. Saca? E isso foi assim...
0: Ah, puta, né? puta o que, que eu fiz?
2: Qual foi a recompensa que eu falei pra ele? Não joga nada. Foi genial. <risos> entendeu? Sim. Então, quer dizer... E aí, sim. já foi ali. Aí, os outros jogadores também começaram a criar coisas dentro de situações para que uh, não dependesse só dos dados. Entende?
0: Porque essa é a graça. Entendeu? A premiação, necessariamente, ela não precisa ser só XP. Uhum, sim.
1: É, eu acho que até tem, a, a gente fala muito é, na questão de recompensa em termos mecânicos, que nem em XP, mas tem também vantagem, outros tipos de vantagem em jogo, mas também acho que até pe pegando o que o Boi falou logo no começo, né, de narrativa compartilhada, eu acho que o que faz muita diferença, principalmente a minha experiência maior é com o one shot, né, eu já comentei isso antes, é a sessão de uma, é uma aventura de um, um dia só, então pra mim você fala, ah, gente, no final cada um de vocês anota aí 10 XP, amigo, eu, provavelmente eu nem vou encontrar de novo aquela pessoa, então, não vai fazer diferença. Mas, se ela fizer diferença naquela história, putz, eu acho que isso é bem recompensador. Pro eu, como jogador, acho isso bem legal, assim, quando você tá e você nota que as suas decisões, as suas ideias, elas estão fazendo diferença na história. Você não é uma testemunha, você é um, um agente daquela história. Eu acho que faz uma baita diferença, né? Tanto que é uma coisa que tem... E tem uma... Acho que não sei se vocês lembram do Itiro. Ele tinha bolado uma questão do sistema... Que era muito bacana, que era assim: é... você não faz a pergunta, né? Por exemplo, se você pergunta, eu estou sendo perseguido? E você tirava o sucesso no dado? Sim, você está sendo perseguido pelo jeito que. Porque a sua pergunta já direciona a narrativa, né? Você não pergunta, será que tem alguém atrás de mim? E tal. Você era um jeito do jogador, no próprio jeito de falar a pergunta, meio que direcionar para onde ele quer que a sessão vá, sabe? Então tem umas sutilezas assim que eu achei bem interessante também.
2: E aí muda a história, né? Uma atitude de um personagem uh, muda muda o caminho da história, né? E aí também não necessariamente pode ser para o bem ou para o mal, mas ele está influenciando. Então você está re recompensando ele pela criatividade, enfim, iniciativa que ele teve naquele momento, né?
1: E você libera, né, é, você, uma pessoa que compra a ideia de participar da história, ela acaba servindo como um convite para os outros jogadores, né, a gente sabe que tem gente que joga mais tempo, que jo tem gente que joga menos, tem gente que é mais tímido, tem gente que é menos, então quando você vê, não, beleza, o seu falar vai contar na história, eu acho que influencia, né, meio que você abre um caminho para ter, você vê que tem uma recompensa direta em jogo, e recompensa nesse caso é, é uma participação, você está fazendo a diferença. Que eu acho que se a pessoa topa participar de um evento que você fica até 5, 6 horas, ao redor de. A gente fala, ao redor de uma mesa, mas agora, online e tal, na frente, engajado na frente do naquilo. Microfone. É, na frente do microfone, você está engajado naquilo, são seis horas da vida de uma pessoa. Tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Então, se você sente que, nossa, legal, essas seis horas valer a pena, acho que é uma boa recompensa.
2: É, você não precisa esperar terminar a aventura para dar XP, né? Você já vai, você já vai recompensando. É. De forma, de, de forma narrativa, né? Isso que é, que é genial. Porque você, você não precisa esperar um momento, ah, não, ganhamos aqui alguma coisa. Não. Você já... Save point. É, né? exatamente. Você já está recuperando, é, uma... recompensando e, e, e recuperando ideias originais do RPG, que é o trabalho coletivo, que é o trabalho criativo, né?
1: E acho que num momento, que nem o que a gente tá passando de epidemia, que as pessoas estão isoladas e tal, você ter alguém que tá te ouvindo e que tá respondendo efetivamente o que você fala, também faz uma baita diferença, né, pra pessoa. Até nessa questão de social mesmo, né. Tem esse, esse impacto, né, esse papel de que você... É, é um evento que é uma coisa que você tá fazendo que você
2: gosta e que tá te ajudando a... E, e tem, tem, tem uma questão que eu acho também que, que é fascinante que é assim, quando um personagem um, um player vê que o outro se deu bem com aquilo, vem a competitividade do boa, né? Porque os outros também vão querer ser tão criativos quanto aquele companheiro tá sendo, né? E aí, quer dizer, todo mundo ganha, né? A narrativa cresce, os, os players entram, todo mundo presta atenção, porque tem esse na de dispersão, né? De muito tempo também, de, de um meio que desencanar, prestar atenção em outras coisas. E aí, não, você tá aprendendo as pessoas para que elas sejam criativas, né?
0: Ah, e, além do mais... Você faz com que a pessoa colabore com a sua narrativa ali. Entendeu? Quando você dá uma premiação no meio de uma... De uma do meio da mesa, sem ser no final, você tá estimulando que a pessoa construa coisas com você. E dali pode sair coisas que você nem pensou.
1: Perfeito. Não, é, eu acho que é, isso é bem legal porque, assim, acho que um grande diferencial do RPG e você... Aqui todos vocês são roteiristas, né? Menos eu. Então, é que no RPG, é, eu vou, ok, eu posso ter preparado a aventura, eu posso ter levado o que for. Cara, a ideia é que no final da sessão a história seja nossa, não minha.
2: Exatamente. Né? Eu posso
1: chegar Exatamente. com premissas, mas não foi pra onde eu fui e eu não vou falar, ai, droga, acabaram com a minha história. Não, enriqueceu, foi pro outro lado, não pensei nisso, vou pensar agora, vamos improvisar, vamos fazer junto. Vamos... Que é uma, que é uma, que é uma dica legal. pra
2: quem tá começando a mestrar, que tem muita gente que tá querendo mestrar. Né, e às vezes a pessoa ela tá ali, ela bola todo um esquema, mapa, não sei o que, aí alguém fala: 'Não, ah, não vamos por aqui, vamos por lá', e aí acabou, né? <risos> acabou desconstruiu o castelinho, e não é, não é isso, o castelinho pode ir para outro lugar, né? Então isso é legal: você todo mundo cria junto, desenvolve, junto, defendendo aqui um sistema que faz isso, é o Power Apocalipse. Ele, durante a, a, a aventura, você vai marcando a, os sucessos que você teve e você vai tendo vantagens dentro da própria aventura. Né? Você vai, vai liberando novos, novos movimentos que são é é as skills do jogo. Então, quer dizer, é, já tem sistemas que já vêm pensando nisso, né? já vêm desenvolvendo essa ideia.
1: O próprio City of Mist né, faz uma coisa assim, né? ele usa também, né? que ele é uma variante. Sim, né? sim. É... E, e eu estava pensando agora no que você falou, né? Nessa questão, assim, de... É, dessa colaboração... De como o sistema, ele ajuda, né? Ele, alguns sistemas, eles podem influenciar. O sistema molda também, né? O jeito da história. Mas é, como eles podem influenciar... E eu acho que um dos textos que mudou, assim, praticamente a forma como eu narrei nos anos 90 e no começo de 2000 para agora foi, era de uma comunidade de Apocalipse World, ou de, de um dos sistemas, assim, que era aquele a importância de você dizer sim, uhum. né? Que aí, falando assim pelo título solto, fica meio. parece papo de alta julga, né? Mas é, né, A importância de dizer sim em cinco passos. quântico é, é, né? Nossa, quanticante, meu Deus. Enfim, né? é por aí. É, mas então. É... O título, ele falava justamente isso, porque eu, pelo menos, quando eu comecei a mestrar, a gente tinha muita coisa de você ter o domínio da história, então você sabe uhum. todos os quartos. E a gente lembra dos materiais que descreviam, quarto por quarto, de uma casa, numa cidade XY, nossa, eu preciso memorizar, eu preciso saber, Ah, eu não posso corromper o material e tal. E esse, e esse, esse artigo, ele falava justamente isso, você está jogando com as outras pessoas. Será que todas as vezes você fala, ai ah, não, essa ideia não, você nega uma ideia? Você não tá deixando de lado um potencial, alguma coisa que você não tinha pensado e que justamente Sim. por isso é um lugar para ser explorado? Então, eu, eu... pode falar, desculpa. Não, pode falar, desculpa. Pode... Não, que nem, por exemplo, um caso que tinha uma galera que fazia muito tempo que não jogava, né? E eles queriam jogar chamado de Cutulo. Eu falei, beleza, vamos jogar. E aí um amigo nosso, ele, ele era dos que fazia tempo que não jogava, acho que ele nunca tinha jogado chamado de Cutulo. E ele chegou assim no começo e falou, cara, eu vou tirar elementos do meu personagem no tarô, tá bom. Eu falei, ah, beleza, não, não conheço o tarô, mas tudo bem, manda bala. E aí ele falou, ele tinha falado isso antes do jogo, né, tinha combinado que o personagem dele era ser movido pela sorte e azar, né, ele tinha uma coisa de maldição irlandesa. Ok, como que eu fiz isso em jogo, né, pra sentir... Eu, eu sabia o que o jogador queria, ele me falou, eu, não, eu não, era, não conhecia muito ele, mas ele falou isso pra mim antes. Ok, a gente começa a jogar, ele tira lá e ele fala, nossa, eu tive uma visão de que era um carro verde. E os outros, ah, você tá delirando, velho. E, tinha, e ia aparecer um carro na aventura mais pra frente. Então o que, que eu fiz? O carro é verde. Ah, nossa, tô vendo que vai ter uma tempestade. Tudo que ele falava que dava pra encaixar na aventura, que não tinha problema, era tipo mudança cosmética às vezes. Cara, você compra. Por quê? Vai fazer diferença? Assim? Vai atrapalhar a diversão dos outros? Não. Vai atrapalhar o que? Como é? a História? Não, não vai. Então é, são pequenos agrados, assim. Uma troca que você vai sim, você, to... você bate na mão do cara e Exatamente. continua, né? Até rolou uma coisa eu... muito foda. Muito bizarra mesmo, assim. É que, que ele deu o conceito do personagem no começo. E aí, num dado momento, ele era o único que tinha conhecimento de ocultismo. Ele tirou 100 no dado pra entender o ritual que é banir a criatura. Ou seja, foi um fracasso nossa. absurdo. Assim. E assim, só ele sabia o ocultismo. Então todo mundo falou, pô, esse cara é um especialista em ocultismo. Vamos seguir, vamos fazer. Vai dar certo. Vai dar certo. E eu já, nossa, TPK, né? O pessoal tá começando a jogar e já vai morrer todo mundo, né? Que coisa. Beleza, estavam lá jogando, aí é aquela coisa, né? A criatura batendo pra entrar no lugar, tal, tal. Eu falei, putz, agora que todo mundo morre, né? Aí eu falei, ah, galera, ele, né? Eu falei, fulano, assim, você vê que tem alguma coisa estranha. Faz um teste de sorte, né? Pra ver, o, sei lá, se tá tudo certinho. Aí nesse teste de sorte ele tirou um. Tô ótimo. Então ele foi Maravilha. de um extremo Maravilha. pro outro, igual o personagem tinha determinado no começo, foi. e aí por, por uma besteira, assim, por um, por um golpe de sorte, literalmente, ele conseguiu evitar que todo mundo morresse em cima da hora. Assim, os caras já estavam começando a quase queimar, assim, ele conseguiu e beleza, deu então,
3: Eu acho... que A regra ajudou. Que o... Sim, é, por tipo, um o acaso, eu, né? Eu, eu acho, assim, que... A primeira coisa que você tem que fazer, você que tá mistrando, é você perder, né? entender esse lance da narrativa compartilhada você perdeu o seu essa competição né, você como mestre você não tá competindo com seus com seus jogadores, você tá criando uma história com eles né? isso, é, isso é muito importante outra, outra coisa legal né? e aí eu vou me eu vou me dire, vou direcionar essas palavras para você que tem é, é, na cabeça uma só, um sistema só na sua cabeça, né é, se você tiver um sistema na sua cabeça e, e você só joga ele, você acaba tendo na sua, à sua disposição apenas aquel, aqueles tipos de premiações. Né? Por que, que eu estou falando isso? Porque os, o, o, tanto o Le quanto o, o Milk e a Domi, eles, eles citaram vários sistemas diferentes. E por que, que isso é bacana? Então imagina só, se você conhecer um pouquinho desses sistemas, pelo menos a, 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 o estilo de premiação deles você pode adicionar, como regra da casa, dentro de outros sistemas, né? esse tipo de coisa. Vou dar um exemplo aqui. Ah, jogo D&D. Beleza. Só que eu quero usar a premiação de outro sistema. Aí você encaixa, né? porque tem, tem sistemas que eles têm premiações geniais, né? é, 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 que eles, que eles é, é, conseguiram pegar o, o, a essência da narrativa compartilhada. Entendeu? que só vou enriquecer seu jogo. Então, é preciso encontrar outros tipos de premiações, tá? não ficar só bitolado num sistema só. É aquilo ação. que a gente tava falando um pouco antes, eu acho que, que todo sistema, independente do,
2: do, do, do cenário, enfim, sei lá, D&D, uh, Vampiro, todos eles uh, têm que, tem, tem que usar outras ferramentas. Você não pode ficar existe o gosto, eu gosto de tal coisa, beleza, mas você não precisa ficar preso uh, e só conhecer daquele daquele sistema. Você tem é, é, fica tão mais enriquecedor quando você consegue usar elementos de outros jogos. E, e aí de forma pontual, não estou falando para você é, de, de destruir a ideia, né? Vamos jogar D&D, vamos fazer um, um grupo homogêneo e tal, mas você pode trazer elementos de outros jogos para enriquecer a sua própria história. Né? Precisa acabar essa mania de, de ah, só joga o DD, não, cara. Você pode só jogar DD, mas você pode conhecer tanta coisa que é tão interessante e não abandonar o seu DD, deixar ele cada vez mais rico, mais colorido, né, com mais mais opções. Eu vi, eu vi um mapa esses dias de Forgotten Helms, né, e, e os livros suplementos que a Wizard lançam é sempre na costa da espada. né. Então, tava lá um mapa assim: uh, Forgotten Helms, que é todo o resto do mapa. E Remember Helms, que é aquelas três cidades, <risos> sabe? É
3: que, que, a costa e quatro, se quatro, você né? for olhar
2: o mapa, dá 5% do mapa, entende? Sim, então tem sim. tanta coisa para ser explorada dentro do próprio D&D, que às vezes a gente... Isso não é culpa, é, é... às vezes você fica ali focado e tal, acontece, né? E... E tem questão de práticas, né? Por exemplo, cada
1: um vai levar o hobby de um do jeito que for melhor para si, né? Então, tem já, ah, eu só tenho esse dia do mês, então vou jogar o que eu gosto beleza, não tem problema.
0: Tudo bem. né? né? Faz parte,
1: é, é, cada um tem o tempo que dispõe, cada um sabe o que, o que pode fazer. Mas assim, existe tanta potencialidade, até mesmo dentro de próprias linhas e outra. A gente pensar na sessão, claro, tem aquela discussão o que, que vai ser mais importante para cada um, o lado tático, o lado da narrativa, do personagem, etc. Mas assim, a gente pensar que na, na prática costuma ser... Um, uma conversa é o que conduz o jogo, pode ser até para só falar, ah, eu causo tanto de dano, você está conversando, é uma conversa. Então, tem tanta coisa que pode colaborar para essa conversa, e tanta coisa dentro do RPG, mas também fora, né? Olhar ao redor, música, filme, literatura, tanta gente está contando histórias, usando tantas coisas, tantos
2: mecanismos, está testando limites que dá para trazer isso pro jogo também, né? Para tentar
1: é,
3: a, gente, a gente. A gente está
2: falando disso tudo, mas isso tudo é recompensa, gente. É, 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 é trazer Sim. elementos de outras coisas para te recompensar, para te dar um, um novo parâmetro, né? Um novo, uma nova visão das coisas. A gente fala de recompensa em RPG e fica muito preso. A, a, a coisas de números de, de elementos ali do jogo né? armas é, conexões, coisas do tipo, mas não é isso a gente está falando do, do âmbito geral né? dando, dando, um, dando uma olhada de cima da coisa, a, gente não, a recompensa ela pode ser uma música que você nunca ouviu né? um filme que, que alguém te indicou que você adorou então a recompensa ela não necessariamente está ligada só ao jogo, né? só aquele momento aquela cena, a recompensa ela pode ser bastante ampla né. E até porque se é uma
1: coisa que é padronizada, parametrizada e tal, sempre, num dado momento ela não é mais uma recompensa. Ela perde um pouco o caráter de recompensa pra se tornar rotina, né? Então, beleza. Eu sei que... Ah, legal. Eu sei que se eu citar esse filme que o mestre adora, eu vou ganhar ah, mais XP. É, legal, amigo. Fica repetitivo. É que nem a mácula dos diretores, né? Que viram caricaturas de si mesmo. Que, ah, meu público ama quando eu faço isso, vou fazer sempre. Pô, amigo, a primeira vez é legal, a segunda é bacana, a terceira... É. Eu já
2: perdi a, graça. É, a gente não está abandonando regras nem criando outras coisas. A gente está né, tentando mostrar um que existe uh, uma gama de coisas que, que elas fazem parte da, dessas recompensas. Né? Que, que aí se traduz na regra daquele, daquele jogo que você gosta.
0: Sim, eu acho que a principal fonte da nossa conversa aqui é mostrar para você que você pode utilizar outros elementos para beneficiar a sua mesa, enriquecer a sua narrativa e fazer com que os seus players, os seus jogadores, eles influenciem mais na sua mesa. Que eles tenham um engajamento narrativo maior ali. Sabe que você não tem aquela frustração de chegar, sentar, mestrar e todo mundo ir embora. Você sinta que os jogadores realmente estão na sua, na sua história. Né? porque eu acho que a premiação ela faz isso, ela faz com que os seus personagens cumprem a sua história e comecem a colaborar com elas, entendeu? Claro que é, não tô falando para você chegar e premiar por qualquer coisa, sabe? Ah, o rogue foi lá e desarmou a armadilha nossa, incrível, toma 10 XP não, é a sim, função também. dele
1: sim, é, cai na quinta também né? do, do que a gente brinca do, no futebol, né? Agora o cara qualquer bola que ele joga para fora, a galera... Fica surtando, batendo palma e tá falando, amigo, é a função Exatamente, dele,
2: é. lá. É, é recompensar é, então. por, 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 por ser valioso, né? Aquilo, aquilo tem que ter um valor, senão, senão banaliza, é, como não você não tava perde. falando, né? Banaliza, mas é. não, as, as coisas perdem o seu valor, né? E às vezes a recompensa é algo do jogo, algum elemento do jogo, né? Que, que, que o cara conquistou e fala, puta, agora eu vou usar isso na última cena.
1: Né? É, eu acho que até poderia fazer se a gente pensasse em oscilações pendulares, né? poderia pensar é, recompensa individual, recompensa coletiva recompensa mecânica, recompensa narrativa você não precisa ficar necessariamente num só, não tem um que é certo e outro uhum. que é errado você pode ficar circulando por essas áreas, Assim, num dado momento é importante, numa cena eu vou focar em dois personagens, então ok, os outros vão ficar uhum. mais apagados, mas ao mesmo tempo depois você vai o outro lado que você foca naquele, para tentar abarcar o máximo de, de participantes, né, da história, porque como é um jogo coletivo, acho que quando você está no evento coletivo e você vê, você fica meio é, largado no canto na história, você também fica, nossa, eu acho que eu estou fazendo algo muito errado ou sei lá, deu algum problema. Então, tentar trazer todo mundo para dentro do, do evento, né, do jogo.
2: Exatamente. É, acho que e acho que o RPG está andando para esse caminho de alguma maneira, que é a construção da narrativa compartilhada, né, essa construção coletiva que cada personagem, que aquela história daquele personagem é importante, né? que, é, que ela vai, ela vai influenciar no, no, num todo. Né? Aquele personagem, sei lá, de repente vai se sacrificar para que as coisas andem para o benefício do grupo. Entende? A, a famosa frase vocês vão e eu fico talvez está ficando vez, cada vez mais importante né? para a narrativa, para a história ficar legal, para que todo mundo entenda a importância daquelas, daquelas, daqueles acontecimentos, né? é, isso recompensa todos no fim, no fim da, da história, né?
0: Exatamente. E existe várias formas que você pode recompensar o seu jogador sem ser XP sem ser é... é porque
2: se, se a gente for falar de Dinheiro. XP aí fica muito básico né a gente fica falando óbvio no final todo mundo vai ganhar o seu XP Sim. mas o que que o que que além disso né esse é o grande é o grande papo que a gente está tendo Não, e acho que
1: até dá para a gente emendar um pouco essa questão né do do XP para uma coisa eu lembro que tinha um mestre que ele ele tinha o XP sombrio que era o que você fazia que não agradava a ele, ele meio que ia te marcando esses XP sombrios depois no final, que era, ia ter uma penalidade. Igual uma
2: professora que eu tinha que fazer a tabuada direito, senão ela dava bronca.
1: É, cara, e é meio isso, né? Eu acho que tem, <risos> tem uma, que, uma questão dessa, né? Que quando, claro... A gente tem jogos que não tem mestre, a gente tem vários tipos de, de papel de mestre dependendo de jogo, de proposta, né? Mas às vezes, quando eu vejo isso, né? E pensando naquela época, você fala, ah, beleza, o cara tá bolando uma mecânica, se funcionou, ok. Mas fica essa coisa, tipo, quando tem um mínimo de diferença hierárquica, assim, uh, tem gente que meio que se apega com isso com tanta força, né? E aí quer usar para punir. E acho que tem essa questão também, né? E aí? É, beleza? Tudo bem pro grupo? É, é um problema? Porque eu lembro que durante muito... Até quando eu tava desenvolvendo a terceira edição, é, um dos designers, ele comentava, né? De a, Uma das mecânicas era você não dar... É, você não tirar, acho que... É, você fo focar mais em reforço positivo do que negativo, né? Então, o quanto isso de recompensa... Tá, presume-se que se você tá jogando com a galera, vocês têm um mínimo de... É, espaço pra discutir os termos desse jogo, né? Mas, assim, há casos que, re... que punição é necessária? O que vocês acham? Assim, eu, pessoalmente, eu detesto, eu detesto, assim. Felizmente, eu tô com muita sorte em grupos que eu não tenho que usar. Mas eu lembrei desse caso desse mestre, que dava o... X... Até ele chamava Dark XP, assim.
0: Eu acho que, dependendo do jogo, a punição, ela é válida. Porque, assim, você precisa... Fazer com que o seu jogador, ele entenda que toda ação tem a sua reação. Nós mesmos... Cara, eu sempre falo aqui do Cursed, do cursed né? É, acho que tem gente até de saco cheio disso. Só que é uma crônica nossa de anos já. É, no Cursed, a gente deixa muito claro que o cenário é vivo. Que os NPCs, eles têm vida. Ali E cada um, eles agem de uma forma. Nós já matamos personagens. Existe punição maior do que essa? Acho que não. Só que o personagem, o, o, o jogador, ele tem que entender que ele não vai chegar numa cidade e xingar o príncipe da cidade. E vai estar tá tudo bem. Ou que vai xingar o xerife da cidade. Isso nós estamos falando de Vampira Máscara, né? Onde a política é mais forte, onde cada um tem o seu cargo ali e os cargos eles precisam ser re respeitados. Então assim, se não existe essa punição na mesa, quando o jogador ele vai e xinga o príncipe e não acontece nada, todo mundo ali percebe que o cenário ele é pode, fraco.
2: Não pode não na tá CPI mentir, é isso.
0: Exato. Opa, então é tem que avisar é, uma não galera. Pode ir na
2: CPI mentir. É, mas é isso mesmo.
0: Então eu acho que a punição em determinados jogos, ela precisa acontecer. Em tem mesmo, quando você desce, tem um cara parado numa esquina. Que tá tudo bem. Mas se você dá um chute nele, ele te quebra, porque ele é um horror de cento... Não, ele é de level Yasmin. 18, não é? Cara...
3: Não. Tem um horror tem um, tem um de... Yasmin. Ele tá amaldiçoado, ele tá preso. Né? Aí se você ataca ele
0: mas se você passa, tá tudo bem. Tá tudo bem. O que que, que que o cenário te ensina? Que nem tudo você resolve na pancada. Sim. Entendeu? Então a punição em determinados momentos, eu acho que elas são válidas. Pra você mostrar como funciona. Porque senão o personagem perde o medo. A galera quando vai jogar o de quando vai jogar o live, vai todo mundo com medo. Por quê? Porque sabe que se falar alguma coisa errada ali, acabou o seu personagem. Acabou todo aquele plano, toda aquela política que você construiu para chegar ali.
3: Eu, eu acho que o segredo é você balancear as duas coisas, né? Hum. Eu tenho uma espécie de regrinha que eu, que eu desenvolvi na minha cabeça, que é assim, eu... Na verdade, são, são, tem mais de uma regra, né? A, a primeira é que eu sempre, sempre vou premiar boas ideias com o avanço positivo da história. Desculpa, o avanço da história. Nem que esse avanço não seja em benefício dos jogadores. Então, o jogador ele tem uma ideia boa, genial, super criativa, ele sempre vai causar o avanço dessa história, independente né, se isso vai ser no final vai ser bom para os jogadores ou não. Beleza? Essa é a minha primeira regra. A segunda regra é sempre estabelecer o modus operandi de todos os, os NPCs, digamos assim, tá? De, então, é, 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 aquele personagem, ele, eu, isso é uma coisa na minha cabeça, tá gente? Ele nunca vai agir de uma forma que aquele personagem não agiria, normalmente. Porque ele já tem aquele MO, né, aquele modus operandi, estabelecido naquele personagem. Ah, boi! Mas aí você não vai ficar muito sem jogo de cintura, muito pelo contrário. Na verdade, dessa forma, você vai deixar mais claro pro jogador o que ele pode ou não fazer, se ele for inteligente. Que é isso que eu quero que ele seja. Eu quero que ele estude o personagem. Você, na sua vida real, você não vai chegar na rua com uma pessoa que você não conhece e começar a causar. Porque você só vai fazer isso depois que você conhece alguém melhor e tudo mais, porque tem um risco, né? E, e, e assim é, é, eu deixo isso na minha campanha, né? Então, é, é, o MO existe. E de lá partem punições e partem premiações, sacou? Outra coisa importante, né? Que, que, que eu sempre deixo bem claro é, é você. Quando você estabelece... Né, então, a gente já falou aqui. Premiação. Né, premio boas ideias. Já falei que os meus NPCs são fontes de ideias boas... De, de premiações e punições, né? Tendo o MO, lá, o Modus Operandi, estabelecido. E punição. Toda ação, assim como o me falou muito bem... Tem que ter uma reação. Beleza? Se você, tá na, você narra uma cena bem simples... É um personagem entrando num bar. Beleza? Se aquele personagem ele resolve iniciar uma briga naquele bar, e ele é um personagem que não tem não é long-luta, não tem nada, ele só quer causar, aquele personagem, assim como é na vida real, ele provavelmente ele tem grandes chances de ser surrado ou pior. Então, é, 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 na minha concepção, você faz o que você quiser, mas você precisa criar um mundo, né? É, é, que tem essa, essa causa, né? esse, 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 essa relação entre causa, consequência, efeito e tudo mais. Por quê? Para o jogador entender, ele vai se sentir em um mundo real, não importa onde que ele esteja jogando. Então, é muito importante você balancear punição com premiação.
2: Exatamente, você, você cria, você propôs um cenário, né? Esse cenário é desse jeito, cabe ao player, cabe ao jogador entender aonde ele está, né? O contexto que ele está. É, é como na vida real, como você comentou: você tem vários amigos, cada amigo é de um jeito, né? Cada, cada amigo você tem um assunto ou lida de uma maneira com cada amigo, é a mesma coisa, né? Você está numa aventura de cutulo, você está num ambiente uh, soturno. É, obviamente você não vai né, pôr o, o rádio do carro do último volume e ficar ouvindo música. Então, é, tudo, tudo é, caso, é, é motivo e consequência. né Você está ali... É, eu, eu gosto, eu gosto muito dos, dos players que eles têm aquele lance do sacrifício, sabe? De, de se sacrificar pelos outros. É, isso vem um pouco do inomine, que como a gente está mexendo com temas dogmáticos, coisas assim, às vezes eles precisam transpassar uma linha que que não é segura. Então, uh, eu, eu acho legal isso. E aí você né, beneficia aquela, aquele tipo de atitude. Eu acho que, que quando o personagem ele se põe em perigo ou tenta se arriscar, eu acho que isso, isso é muito legal para a narrativa e para a história. Isso traz a, 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 a. dá um degrau a mais, eu acho. Porque, porque os, outros, os outros players vão ficar motivados em tentar salvar ou tentar impedir. Né? Vai, vai trazer uma, 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 uma dramaticidade maior.
1: É, eu acho que no nome ainda combina mais, né? porque ele é feito em cima de uma cosmologia cristã, né? e o lance do sacrifício é muito forte na cosmologia uhum. cristã e também na, na judaica uhum. anterior, né? apesar que na judaica o sacrifício é contínuo, né? sim, tem sim, um sacrifício não, final, não que é o único, cristianismo, né? tal. tem uma figura, era cíclico. Mas assim, por exemplo, no Cutulo é interessante que o próprio cenário ele tem uma concepção de que é, é alheio à humanidade, né? Então... É, e até é interessante como que os jogos vão... Como, aquela questão de que o sistema ele também vai influenciar na questão tanto na experiência narrativa, quanto na questão de, do que é visto como punição e recompensa. Por exemplo, quando a Domi comentou de perder o personagem, a gente sabe o lema do cult é a morte apenas Exatamente. o começo. Né? Já, já tá no jogo, assim. É, tem isso, né? No Cthulhu, é meio que esperado que tem uma letalidade alta. Naquele Fear Itself, que é de jogos de horror, ele tem uma frase que eu acho muito legal, que é jogos de horror, a questão não é se seu personagem vai é morrer, mas quando Exatamente. e como. Então, tem isso. O que em um jogo pode ser visto como punição, em outro é meio que esperado, né? Mas também tem como que o cenário ajuda a constituir o que você pode dar como é, recompensa ou não, né? Que nem no caso do chamado de Cthulhu, muito provavelmente... É, um sacrifício desse não, não tem o peso que tem num um cenário que tem uma cosmologia cristã, porque é aquela coisa, as entidades são alheias a você. E, e, Nossa, eu vou sacrificar e, toda a minha família e é um, então. E é
2: um caminho só, né? Não é, não é uma... É, é, faz parte de um projeto, né? O sacrifício ele é parte de, um, de, um, de uma trama, e não necessariamente o fim ou o, o, ponto, de, o ponto final de alguma coisa, né? É, e
1: pode ser. Acho que até na questão de, de recompensar ideias, né? A gente tem é, ideias que se repetem com frequência, né, em histórias e filmes. Quando a pessoa propõe uma coisa um pouco diferente, às vezes dá pra. Até a questão do sacrifício, uhum. né? É, tem várias histórias que você tem que são aventuras que, se uma pessoa se sacrificar, ela salva todos. Tem outras que não. Que, assim, se um se sacrifica, ele salva a si mesmo, e os outros que ia ah, não, vai lá e sacrifica por mim, se dão mal. Porque a ideia do jogo é justamente mostrar isso, né? Então, eu acho que é bacana é, como tem essas intersecções, né? De proposta mecânica do jogo, cenário do uhum. jogo, experiência da mesa, experiência do grupo, né? Tem bastante coisa que dá para alternar para na hora que você vai pensar em como recompensar os, os é, E o sacrifício não né?
2: necessariamente é físico, né? Ele, ele, uhum, ele pode ser de sim. objeto, pode ser de, de qualquer ele, elemento. Algo que, que tem importância e que seja perdido.
1: É, teve, um, eu tô jogando uma campanha que o, o mestre, ele é, tá mestrando D&D, né, D&D Quinta, mas ele soltou, a gente ainda não foi atrás, mas ele soltou que tem um lugar que ele é o um lugar que a gente pode conseguir a pista que vai ajudar a, a resolver o enigma uhum. da campanha. Só que a troca é que a pessoa vai querer uma memória sua e ela escolhe a memória que ela acha é, mais importante para você. Em termos de mecânica, nossa, e daí memória diminui atributo, inteligência, sabedoria? Não, não, não é isso. Mas pro personagem, dependendo da memória que ele tem, é a diferença entre quem você Exatamente. é, né? Então, tem essa sutileza. Até quem lembra da do, do História Sem Fim, se eu não me engano, uhum. dois, né? Que você vai conseguindo fazer as coisas dando suas lembranças é, em troca,
2: então, né? O sacrifício, ele não necessariamente ele é físico, né? <risos> ele é psicológico também. Mas é, é, é uma gama, né? Se você for pensar. Mas a recompensa é essa, eu acho. De quanto que o player. Ou o personagem, aí a gente tá misturando, né? Mesclando os dois, tá afim de se entregar, né? Isso que é legal. Eu acho que isso que o mestre tem que estimular. Enquanto aqueles players têm que se entregar para aquela história, para para que seja a contrapartida, né? Que a recompensa venha. Então, isso é legal, né? Do, do cara planejar bem o personagem, de, de, de repente é um shot, mas naquele momento se dedicar 100% ao que tá acontecendo. Né? É, a, a, essa recompensa ela vem também do outro lado né? não é só o mestre que tem que ficar pensando nisso Sim. ah, como que eu vou premiar os meus players é. não, a, a, a recompensa é, pô, seja um bom player se dedique, tente interpretar um pouquinho fazer uma voz, alguma coisa uhum. isso eu acho, isso eu acho importante
0: estude seu personagem, é. né leia o livro <risos> então, então, e tem, e tem mais, por
1: exemplo eu não sei, acho que a quinta edição pegou isso né do Chronicles of Dark, na né, segunda edição mas uma das mecânicas do Chronicles of Darkness é que você estabelece que nem é, sabe bits, assim coisas pequenininhas do personagem sim. que são conquistas uhum. pequenas, assim de que dá para fazer em uma sessão. E quais são objetivos maiores? E quando e o as Magica já fazia isso, né? Quando você determina a ficha, como tem uma ficha bem extensa, né, para fazer, que você vê colocando várias características tanto do E grupo, Eles falavam do personagem... Do já? É, não, as Magica. e é uma, é uma coisa. Ele é, são as regras direcionando a narrativa, né? Um negócio sim, sim, de um jeito sim. bem bacana. E mas tem isso, você, o jogador ele já está te falando, olha, eu gostaria que acontecesse isso, isso, isso a curto prazo. E o meu objetivo a longo prazo é esse. Você como Messi precisa fazer isso numa campanha? Não, porque é aquela coisa. Muitos de nós vão morrer sem alcançar, sem chegar nem perto do objetivo de vida. É triste, mas uhum. é verdadeiro. Então, por que que no jogo também não pode acontecer isso? Eu acho que o problema é se você, você é ao mesmo tempo que você compra as ideias, você, quanto mais você aceitar ideias, quanto mais você conseguir ouvir e colocar isso no diálogo, mais rico é, mas você também, se você der muita certeza pro personagem, pode perder a graça, né? Porque ah, beleza, eu sei que no final a gente vai, todo mundo vai sobreviver, porque eu coloquei que meu objetivo era sobreviver. É, então, é, papel aceita qualquer Exatamente coisa, né?
0: Isso. É tipo o mago, né? Jogador de mago que compra destino é. 5. É, assim, você... achando eu que acho... não vai morrer. É.
1: É meio, ah, vou mesmo curar <risos> nisso. Agora tá, tá feio. Devo ah, invocar o então. Sandman é. aqui.
2: Só o destino sabe o que tá escrito no seu é. próprio livro.
0: <risos> Fica tranquilo. Bom, vamos fazer uma, uma... Uma roda de sugestões de premiações. Marco Antônio, quais são as quais, quais são suas sugestões pra galera que tá ouvindo? O que, que de premiação você usa que a pessoa pode usar?
3: Olha, a primeira coisa que eu falaria para vocês é quando o jogador tiver, jogador, jogadora, eles tiverem uma ideia, eles tiverem uma ideia muito boa, muito criativa, não desperdice essa ideia. Não deixe essa ideia ela ficar é, condicionada a um rolamento de dados. Entendeu? Eu sei que muita gente gosta disso, mas, cara quando essa pessoa chegar e fizer aquele... te der aquela ideia foda, aquela ideia criativa, que você consiga encaixar na sua história, que você consiga é, 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 adicionar, contar essa história junto com essa pessoa, não desperdice. Não deixa que o dado, não, não joga pro dado, porque às vezes a pessoa tem uma baita, uma ideia, aí tira um. um. Beleza. Só que se por acaso ela tiver uma falha, mesmo com a falha, não deixa que essa, que essa ideia ela se, ela se torne. nada. um fracasso duas vezes, né? Porque... <risos> é, porque o que acontece? Se você faz isso, primeiro, você vai dar um recado para as pessoas que estão jogando com você. Que é assim, não importa a ideia que você tenha.
0: O que importa é o dado,
3: né? O que importa é o dado ou a... a, 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 a o, o, os sei lá, o railroad, né? o trilho do trem que eu planejei e que não pode escapar disso. Não. Tenta... Não deixa esse negócio morrer. Pega essa ideia, joga na sua mesa, adiciona, conta essa história junto com o seu jogador ou jogadora. Essa é a primeira dica. Eu, eu eu gosto do, do, dos players que, que
2: interpretam que que trazem elementos para o jogo e aí eu vou na mesma na, na linha do boi eu, eu não priorizo jogada de dado para mim ela é secundária obviamente dentro dos parâmetros se, se existe uma cena que tem um combate que tem alguma coisa a gente vai usar os dados para dar os parâmetros de sim e de não do que está acontecendo mas se o player, se o jogador vem e me traz uma, uma ideia muito interessante, uma solução para aquilo, ela acontece. Então, assim, é uma recompensa naquele momento. Eu já usei várias vezes, um player, o player estava olhando para a planilha, tentando achar uma solução na planilha. E eu pegava a planilha e virava a planilha. Falando, não quero que você pense na, no, nas regras. Eu quero que você crie uma situação. Me dá uma solução. Esquece, esquece os dados da planilha. Esquece se você sabe atirar ou não. Entende? Mas o que que você vai fazer? Eu, eu gosto de recompensar o player desafiando ele, entende? De trazer um elemento que seja dele, que ele traga para a história. Eu acho que fica mais estimulante. Depois a gente vai ver se na planilha aquilo funciona ou não. Mas a ideia e a boa ideia tem que ser prioridade. Eu gosto de estimular que venha isso da interpretação.
0: Leandro. Eu acho que, assim,
1: é... como recompensa, até pensando no que vocês disseram, para mim é muito importante a memória, né? Então, o, o jogador, ele propôs uma coisa pro personagem dele, aconteceu algo dentro da história com o personagem dele, então é, eu não tenho tantas preocupações com cânones de jogo, sabe? Assim, não vai, nossa, no livro tal diz que a Zatoff usa pijama de bolinha. <risos> Perfeito! lindo, mas se no jogo foi estabelecido no momento que eu abri a narrativa o, o jogador falou, não, eu vi as Zatoff, a Zatoff Zatof é assim isso passa a ser cânone naquela história e elas repercutem em outras histórias, que muitas vezes o jogador não vai nem ver, mas é aquela questão da memória que continua, você vê no momento para aquela história fechada é importante mas, muitas vezes quando o jogador aparece de novo, né, mestrando em evento tem jogadores que voltam o cara pode, muitas, é, pode se deparar com um personagem que já foi dele, com um evento que agora faz parte da história do cenário, que é um boato, é um rumor, é alguma coisa. Eu acho que isso é interessante porque faz uma parte... De, Ei, mas espera aí, é um easter egg para o jogador, de certa forma, né? Mas eu sei que não foi assim, é, beleza, você jogou... E é legal para o mestre, é e a
2: recompensa não. do mestre é essa, né? Você está contando uma história contínua. Não é uma
1: campanha, é, é, mas, mas passa,
2: passa a ser uma campanha empírica, né?
1: E eu, eu já tenho uma outra questão com regras, assim, né? Com dado, melhor lance de dado. Durante muito tempo era quanto menos jogada de dado, melhor. Agora, nos últimos tempos, eu gosto bastante do caos que os dados dão em certas posições, em certos momentos, justamente que nem o caos que eu comentei, né? Do 1 um e 0. Então, eu acho que você ficar levando dado a ferro e fogo é um, pode ser um problema, mas aquele elemento de causa e de incerteza também é o que faz a pessoa. Bom, a qualquer momento pode ser o último. E, e aí arriscar tudo ou não, né? Dependendo de, de como ela age. Então, acho que essa questão de tanto de memória, quanto você dá sempre uma, uma, uma questão de certa incerteza, são coisas que eu acho que podem ser bem recompensadoras, né? Pelo menos na experiência que eu tive recentemente.
3: E se você gosta, né? Quer premiar seus jogadores com loot, vou lhes dar uma dica. Beleza? Que é o quê? Tudo bem os jogadores eles podem encontrar um saco de ouro no final de uma dungeon. mas por que que você não adiciona nesse saco de ouro nesse tesouro algum tipo de tesouro que tenha importância na sua aventura uma espada que pertenceu a um rei antigo uma espada que tenha nome uma,
0: uma chave uma
3: gema que que uma chave para um lugar tipo é terrível um, um lugar distante para outra masmorra utiliza porque assim, ah, todo lugar encontra moeda de ouro. Beleza, tem gente que joga assim, se diverte, foda-se. Cada um joga do jeito que quiser. A gente sempre fala essa máxima aqui. Porém, você pode utilizar esse momento do jogo, o final de uma masmorra para você é, premiar com itens significativos que eles vão ter um valor, não só financeiro, entendeu? mas vão ter um valor pra sua história, é uma boa oportunidade de você fazer isso, você entendeu? então, é, é, é não desperdice não desperdice essas esses momentos que você poderia enriquecer um gancho a sua da próxima história. temporada, né? Você dá o gancho
2: para que aconteçam coisas interessantes na próxima, na próxima sessão, Sim. ou na próxima campanha, enfim. Eu pensei até naquele lance dos artefatos, acho que é do Orfidal, né,
1: Boi? Que tem, que cada artefato vai liberando o nível de poder, Sim. dependendo do que acontece. Agora você deu o exemplo do loot, Pô, você pode encontrar uma espada que você encontrou, você pega ela e ela tá funcionando perfeitamente. Você passa pro amiguinho e ela não corta. E aí, você vai e falou, beleza, por que, que ela não tá cortando com ele? Não. E aí, você descobre que essa espada ela só pode ser manejada pelos descendentes da linhagem X.
3: Olha, que muito foda, exatamente. Só que eu não Isso sou é. da linhagem é, X. É,
1: é. Ah, é? Você acha que não é, né? Beleza. Você... Aí já é um <risos>
2: estéreo para ser descoberto, tá vendo?
1: É, falou, mas é, só pode. Aí você vê, é. mas peraí, eu não sou. Ah, então, você acha que a sua família tava falando a verdade para você esse tempo todo, que você é um órfão? Beleza,
3: boa sorte. Olha a riqueza, olha a riqueza que você consegue é. transformar. Uma, uma situação simplória seria: ah, pegar um saco de moeda, vou na, 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 na lojinha da cidade e vou, eu compro um monte de item mágico. E foda-se! Não você transforma isso numa sequência para sua aventura. Que a, a, esse personagem ele vai ter que voltar para a família, perguntar para a família, e aí, como assim, né? Aí é descobre o um segredo. Né? Já emenda numa, numa dungeon dentro do castelo e, 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 e pronto. É, e é uma é. releitura de rei Arthur, mas adaptado para um loot, Entendi. né? Tira a
1: espada de dentro da pedra, coloca. Não vira rei, mas vira, pô, quem Exatamente. sou eu? E porque, afinal, essa espada é importante? Você vai Exatamente. abrindo, você
2: vai criando perguntas, né? Vai colocando. É maravilhoso. Afirma. É uma coisa que tinha um seriado que chamava O Upon a Time, acho que a maioria do pessoal assistiu, que eles brincavam com o antes e o depois da, da, do conto quem eram os anões antes do, da, da Branca de Neve, né, e, e, ou depois, uhum. né, o que aconteceu com o Pinóquio depois, então, é, é, isso também é legal, você pega uma, uma história clássica e, de repente, você conta o antes disso, né, ou depois.
0: E uma coisa importante também é você não ter medo de punir os seus jogadores para não destruir a sua crônica, tá? Não precisa se pesar na mão. Ai, vem uma mão, bum. Não precisa roubar no dado. Pense de uma forma diferente, tá? Só que coloque isso para manter o funcionamento da sua mesa.
2: É o controle, né?
0: Exatamente. Bom, estamos caminhando para os finalmente desse podcast. Vou chamar os meus amigos para as considerações finais. E vamos ver se alguém tem mais alguma coisa para falar por último, Milk, você.
2: Eu agradeço mais uma vez estar aqui com o Boi, com o Leandro, somos a Domi, amigos de RPG, amigos aí da vida. A gente está nessa luta, ansiosos para voltar aos eventos ao vivo. E estamos aqui todos, todos os eventos da Dungeon Geek juntos, construindo aí é, coisas juntos. Isso é muito legal. O que eu vou falar para vocês, não tenham medo de arriscar, RPG é isso, é acerto e erro, então recompense os seus players, recompensem de jeitos criativos, procurem jeitos inteligentes, ou mesmo eles mesmos, dando essas ideias, como o Boi acabou de falar, o Leandro complementou, o RPG é uma criação coletiva, o mestre é só o caminho para que, que essa criação aconteça, ele dá os parâmetros, mas a criação é coletiva, não se esqueçam disso. Né? o mestre não é o senhor de tudo, ele é o, só o guia da, da missão. E o que eu vou agradecer, mais uma vez, estou aí, sempre que precisarem, pessoal que precisar de alguma coisa aí, às vezes o pessoal manda uma mensagem pedindo alguma uma dica, alguma coisa, e vou dizer que estou muito feliz com o cenário de RPG nacional, tem muita coisa vindo para português, muita coisa surgindo em português, então, fica atento, procure, pesquise, tem muita coisa para se jogar, muita coisa para se divertir, RPG cada vez mais ficando mais forte, sendo mais criativo. Obrigado, gente.
0: Leandro, suas considerações finais.
2: Bom, eu
1: gostaria de agradecer a participação né, nesse programa ao Boi, à Domi, ao Milk, aos ouvintes, né, que estão conosco até agora, assim, Muito obrigado a todos. E também é todo segundo sábado, né, tem Dungeon Geek, então eu geralmente mestrando chamado de Cutuno, mas é possível que rolem outros jogos, né, futuramente. <risos> Prepare-se para julho, Milky. É, então, ah. Mas eu queria sobre essa questão, né? Para como palavras finais, galera, é, depende muito do que você gosta no jogo, né? Mas assim, quem gosta mais de, da, do lado mecânico, a gente tem um monte de sistemas disponíveis em português, em inglês, e várias outras línguas, então arrisque, procure coisas novas. Na pior das hipóteses, vocês vão conhecer algo novo. Assim, ah, mas eu nunca vou mexer esse sistema. Cara, vai dar ideia, isso que importa. E, em termos, quem se preocupa com isso, com o aspecto de história, de interpretação, não ignorem outras mídias. É, procurem coisas no cinema, procurem coisas na música, na literatura, procurem coisas em, em discussões de política, de ciência, o que for, cara. Tudo pode ser inspiração. Assim, Para quem está disposto a ver, tudo é oráculo, tá bom? Então é isso, muito obrigado. Aí, ah, quem quiser acompanhar, eu tenho o perfil Maquinaria Fantasma, que geralmente eu posto mais é, sinopses das sessões que, que rolaram anteriormente. Mas se quiser puxar assunto, dúvida, questão, sugestão, crítica, ofensa, fiquem à
2: vontade.
0: Não, ofensa não pode. Não
2: pode ofender o Lê. Não, pode.
0: Tá. E privado pode, relaxa. Ah, psh,
2: quem, quem foi? Quem foi? Quem foi? <risos> quem foi?
3: Marco Antônio Loureiro. Galerinha que eu amo, muito obrigado. Tenho que agradecer aos meus convidados, aos nossos convidados. É, são pessoas que amamos demais. É, Para você que está nos escutando, um abraço, um beijo. É, Para quem não me conhece, eu sou autor. Eu tenho um livro na Amazon chamado O Devorador de Estrelas. Seria uma honra ter você como minha leitora ou como meu leitor. Eu tenho mais um recado com relação à autoria. Eu sou um dos autores de Pact of Dragons, um cenário para o D&D quinta edição que está sendo desenvolvido por mim, pelo Ecos, pelo Gruntar e pelo seu Beholder que, que está nos dando muita alegria em fazer isso e que sairá em breve para vocês. É um cenário que está ficando muito legal, ele tem a temática que gira em torno dos dragões então, nós temos uma máxima, que é colocar de volta o dragão dentro do Dungeons and Dragons. Então, é colocar dragão de volta, mas morra de volta, e, e é isso aí, tá bom? Então, acompanha o arroba Pack of Dragons tá? Na, em todas as mídias sociais, para vocês acompanharem as novidades. Acompanha o meu Instagram, autor M A. Loureiro, que lá vou postando algumas coisinhas, de, de, inclusive do desenvolvimento do Pact of Dragons, tá? Vou começar a, a alimentar o meu Instagram com isso, beleza? Por isso que eu não tava colocando muita coisa. É, e compartilha. Você que gosta do nosso trabalho, compartilha por aí, tá bom? Mas é isso, gente. Muito obrigado, amo todos vocês e fiquem com Deus.
0: E pra você que ouviu esse podcast até agora, muito obrigada. Não se esqueça, arroba 21 Isso no Facebook, no Instagram, no Guarda Lutinda, na padaria mais próxima da sua casa. Não se esqueça também que todo segundo sábado do mês temos um evento de RPG onde você pode vir e jogar, por enquanto online. Quem sabe ano que vem podemos nos encontrar novamente. E uma novidade também... Todo dia na twitch.tv barra DungeonGank21 estamos lá ao vivo jogando alguma coisinha para animar a sua noite ou a sua madrugada. No mais, muito obrigado, fiquem seguros, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo! Aê! Tchau, até mais.